0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, hoje tem simplesmente Final Four em semifinais da Copa da NBA. A gente começa cedo, hein? Não não, não tome distraído. 19 horas já tem Bucks e Pacers, aí às 23 tem Pelicans e Lakers. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Brasil para falar disso e para falar com a população e para falar de muitos assuntos que estão fritando neurônios neste país e neste mundo como um todo. Tudo bem, Lucas? Animado para um dia histórico de Final Four,
0: do, dois, dois passos do
1: paraíso, já diria Evandro Mesquita,
0: tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, amigos e amigas do Belgradão, Guibas, animado? Não sei se é a palavra hoje, né? Porque estive ontem à noite acompanhando em meio uma rodada intensa da NBA, né? Com 11 partidas, algumas delas bem legais que a gente vai falar também. É, mas estava também na Twitch da Marua, né? É, não dava para ver uhum. jogo porque de futebol, né? Porque, pô, muito jogo da NBA rolando. Então o que, que eu fiz? Botei na live da Mara que ela ia ficar me informando de tudo que estava acontecendo, né? Só que o impensável aconteceu, né, Guibas? O nosso peixe, o nosso Santos... Aliás, seu rival, né? Então, eu espero que você tenha respeitado o seu rival como você prometeu ontem. Ia respeitar, torcendo muito para o Santos cair. E... O impensável caiu, né? O incaível Santos... Santos, Santos... Acabou caindo para a Série B. Agora, sem meme... Série B é horrível de jogar... Eu entendo isso, embora é, assim, eu torço para o Flamengo e o Flamengo ainda não caiu, vai cair algum dia junto com o São Paulo. Mas por enquanto ainda não caiu, então eu não sei exatamente o, o sentimento da queda, imagino que seja horrível. Mas quando você se acostuma, assim, pelo que eu vi dos torcedores, meus amigos e rivais, quando você se acostuma com o ritmo, né, com a ideia que caiu e tal, porra, todo jogo que você entra e ganha, sabe? É, Favorito sempre, passa o tempo todo no Sport TV, porque é o jogo que todo mundo quer ver. Então você não passa perrengue para assistir. Então, vai dar certo, torcida Santista. Amigos do Tanaces, amigos do Giannis. Vai dar certo, o nosso peixão vai voltar muito em breve. E dá para jogar com o time barato só da base, né? Então vai ser bem legal isso aí, não vai precisar Imagina contratar. O
1: que, que o Santos vai fazer com
0: é. os seus meninos na Série B? Né? Não vai precisar contratar esses bagres aí que o Santos, nosso peixão, anda contratando. Então vai dar bom demais, não tenho dúvida. Gibas, hoje. Posso tenho... falar conhecimento de causa,
1: Lucas? Já que já estive oh, nessa situação, é. né? Caiu. Okay. Quando o Corinthians caiu, em 2007, foi um terror mesmo, né? A noite foi, foi horrível. À tarde, né? Foi no jogo domingo à tarde. Derrota pro
0: Grêmio.
1: Derrota acho que foi empate, né?
0: Eu precisava da vitória. É... O Brasil todo comemorando a queda de vocês, deve ter sido. Foi.
1: Inclusive Grêmio e Inter juntos, né? É... E, cara, o... A Série B é uma delícia. A série Essa B é a é minha delícia.
0: sensação, Guilherme.
1: É uma delícia, cara.
0: Porque, pô, é
1: muito bom ganhar jogo, né? É muito bom ganhar jogo e você ganha os jogos. Começa o campeonato você já dá uma disparada e tal. É o que a gente espera que o Santos faça, né? Eu imagino que a Série B não seja uma delícia pro Cruzeiro e pro Vasco, porque eles já passaram vários maus bocados ali, né? Mas acho que, assim, equipes é. que estão acostumadas a cair e já voltar, que eu acho que deve ser o caso do Santos até, é uma série bem diferente essa, né, Lucas, que era da SAF, então a gente não sabe, de, de repente, tem uns times turbinados ali que a gente não, não imagina muito bem o que, que pode ter no caminho, né, mas assim, no, no que eu me lembro, era muito gostoso e adversários diferentes que você não conhecia, e ainda peguei uma rede TV, né, passou na rede TV muito jogo ali, o que não era simples, né, os é... gramados eram bem ruins acho que hoje estão tá, tá bem melhores os gramados aí, né? vários estádios legais né? vai ter estádio de Copa na Série B então, sem, sem meme não, não é mais aquela era do acabou o mundo se você cai pra Série B, como, é, como foi quando o Palmeiras caiu, quando o Botafogo caiu, quando o Corinthians caiu quando o Inter caiu, não foi? Quando o Inter o Inter caiu, foi né? recente, não foi? É, então não, então é
0: mais... mais já... o, Gava, o Grêmio né? acho
1: que caiu primeiro, que teve até a Batalha dos Aflitos tá, né? É, o Grêmio
0: bem. caiu e não aceitou Não jogou, né? Aí depois caiu de novo E aí jogou <risos> okay. é... era teve um ano que o Grêmio Ficou totalmente fora de Série A e Série B E depois voltou pra Série A Eu, eu, eu lembro não... que eu tinha esse álbum, de, eu colecionava álbum Do Campeonato Brasileiro e não tinha o um Grêmio e isso me encucou é, não lembro, essa,
1: essa memória não, não tem, nunca
0: pesquisei. Mas enfim, um salve
1: para os nossos amigos Santistas. São vários. É... Sou corintiano, então respeitei sim o rival torcendo contra. Acho que esse é um jeito de respeitar o rival. O Santos não é o Juventus, né? O Santos bateu muito no Corinthians, então é normal que o torcedor do Corinthians tenha rancor pelo Santos, né? Sobretudo os torcedores mais velhos, né? os torcedores de mais de 60 até um pouco mais velhos, cara, eles viram o Corinthians apanhar o Santos é, todo jogo, né, por uma década, até mais. Então esses, particularmente, né, porque tem um monte de amigo da mesma idade santista, tal. Tá? esses, cara, estão muito felizes, eu conheço vários, tá. Eles, de fato, estão compartilhando múltiplos memes aí, por todos os cantos, meme de idoso. Agora, os mais jovens também sofreram, né, o Corinthians sofreu na mão do Santos de 2002, mais jovem, né. É. É. perdeu um título pro Neymar que foi um paulista, então também tem uma rivalidade recente, né não é a rivalidade maior do momento, não, é a terceira do, dos Corintianos imagino que dos outros times de São Paulo também, mas ainda é rivalidade, então acho que é normal é, assim como eles riram muito de quando o meu time caiu e o outro time quando o Palmeiras caiu eles riram também O São Paulo ninguém riu ainda né? São Paulo é, é foda, não caiu não mas, enfim, é normal que quem seja fora tenha ter sido contra. Mas, assim, eu sei que muita gente nos ouve, muitos apoiadores santistas, né? Tem um fenômeno peculiar. É, vários deles organizados num grupo de semi Dissidentes. de Dissidentes. Dissidentes, é. Cara, um eles salve. pediram a
0: sua cabeça ontem, viu, Gui? Não sei se você tá ciente disso aí. Tô ciente,
1: tô ciente, acompanhei okay. tudo,
0: né? Um salve lá, Brutal. Acompanhei na surdina? Acompanhei.
1: Ontem eu era a pessoa não grata, né? Então não podia falar nada. Mas, cara. Vocês vão me dar razão. Série B é uma delícia. Série B é uma delícia. E outra, dominguinho de volta, né? Doming... O ser humano tem o domingo de volta, sem estar atolado aí com compromisso de profissionais
0: de, de futebol. É. Maravilhoso. Agora pode Dia do descanso, né? Dia do descanso. Um
1: salve os Vascaínos. Um salve. Opa. Opa. o que o Vasco. Não vou dar salve, não, Guivas? Não, não vou dar salve, o o não, por quê? Fez ontem. Velho. Que drama, velho. Que drama.
0: Eu não vou dar salve, não, porque eu tô puto com esse ano do Vasco, né? Porque o Abel prometeu que o sofrimento acabou e, porra, véio, o que eu mais vi foi o amigo com Vasco sofrendo, né? O ano inteiro. e Não, não quero que o, o torcedor do Vasco fique feliz porque escapou na última rodada do rebaixamento, sabe? Vai ficar Beleza, feliz, pode ficar feliz. Pode ficar feliz, mas eu não quero que esse seja o destino do Vascão, sabe? Cara,
1: o Vasco pegou uma safra pobre. Vamos falar a verdade aqui? Safra do Vasco é pobre. Então, velho, é vai é foda, ser, velho, a vida é dura. A vida é dura. Não tem muito o que fazer. A vida é dura. Vamos ver se consegue aí, deixar o Dom Ramon, que campanha é, com o campanha foi boa. É, tem que ficar, boa. né? Cara, como é. é que eles
0: conseguiram o Ramon Dias, hein? Tava de bobeira assim? Não, Porque ele me parece do o melhor do técnico do, do
1: mundo. Do, da Arábia Saudita, né? Foi, Tava lá no time que eliminou o Flá na, na,
0: na o semi maluco. do Mundial.
1: E aí tava disponível aí, simples assim.
0: Caraca, velho. O bicho é bom é. demais. É o Bahará. É, Guilherme, seguinte, hein? Seguinte, Bahia, hora de né? fala do Bahia também, pelo amor de Deus! Velho. Hora do pix modalidade. Será que não vai chegar um pix falando do Bahia? Porque, porra, Bahia ah, se não chegar, a gente fala, velho. Porque... Vai ter bafá ano que vem. Bafá, vai ter bafá na série A. É... Que demais, né? Queria bafar e terei bafá. Assim, não queria que o Santos caísse, mas um bafazinho eu vou, vou reclamar? Claro que não vou, né? Surgiram vídeos na rede, nas redes aí de torcedores do Bahia caindo aos montes na Fonte Nova, em comemoração, então isso também foi Se muito jogando legal. de
1: frente, né? Cara, muito assim, bom aquele vídeo. União... Ó, o vídeo, talvez vocês não tenham visto, são vários jogadores pul... vários jogadores, vários torcedores pulando de, de peixinho, tipo um peixinho de vôlei.
0: Sem água, só no, no chão seco. Né?
1: No chão, é.
0: É, ali na, nas partes... É internas do, da Fonte Nova. É, Guibas, união tricolor de aço, né? O Lion fazendo a boa para pro Bahia, o pro Bahia não cair. Golaço do Lion, hein? Dois golaços ali em contra-ataque que o Santos deu de maneiras assim até estranhas, né? né? Mas Guibas, parabéns a todos que gostaram dos seus resultados na Série A. Parabéns a Uh, o Palmeiras, né, campeão, embora a gente já soubesse disso há muito tempo, assim, o é. Botafogo tava 15 pontos na frente, a gente já avisava aqui que o ano era do Palmeiras e então eu antecipei não...
1: o vice também, né falei que seria Palmeiras campeão e o Grêmio vice falei isso aqui, foi mesmo,
0: caramba é. é, então assim todo mundo tá feliz, parabéns, quem tá triste vai dar certo e quem tá médio é isso, a né, é continue, isso continue na média média é muito acima, é curioso, né, você se sentir médio tá muito acima do, do do esperado né ó seguinte hora de pix modalidade Guibus hora de pix modalidade saber do que que o povo quer falar vou dar um palpite aqui acho que não vai ter futebol hoje não viu Guibus no pix modalidade seguinte hein o pix modalidade é a modalidade de
1: a, de mandar pix questões
0: modalidade.
1: Mande sua questão para o no Pix, o Pix essa é a chave Pix, tá? gmail.com. você manda a questão no próprio texto ali do Pix, sabe que tem a descrição do Pix, você manda ali sua questão. Qualquer valor contribui, qualquer valor pauta o debate, Lucas. Pix modalidade de e yes, lembrando, né, o a questão, né, a, a mensagem pode ser mensagem, né? Esse aqui, eu a pessoa que mandou agora, Lucas fez até um anúncio, tá? Um ed.
0: Então é uma. É, Barato, usou,
1: usou o Pix Modalidade para fazer um ad. É, ele é sempre lido no primeiro podcast gravado após o dia que enviou o seu Pix, tá? Então assim, é imediato, está, quase instantâneo. É o Luigi, o, o Brabo, né? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Falem do plano de apoio fatal Tanases, que dá direito a um grupo de WhatsApp. Fala mal do Gibas. Santista. R$19,99 Abraços
0: <risos> Com desconto, hein? Com desconto Fatal Tanasis não, não tô ciente, esse dinheiro não tá chegando Pro Café Belgrado, é um né? Destino, né? É, é um mas é, Procure nas redes É Luigi. É, talvez ele tenha apagado as redes por uns dias, né? Porque Não sei se <risos> como é que ele tá passando Ontem ele tava bem triste é, ontem no Tanás, gibas ficou uma parte resignado, uma parte eu já sabia, uma parte bem triste, né? É, então um salve no coração de todos. É, mas é isso, né? Tem o grupo de apoiadores do Café Belgrado é imprevisível, mas é, é previsível que você vai ficar feliz participando dele.
1: O Daniel Simões, hein? Pics do Daniel Simões, fala amigos do Café Belgrado. Agora que o nosso esquadrão de aço confirmou, vocês poderiam falar do meu Bahia? Opa.
0: Ou vocês estão
1: fechados com o um vice,
0: que... Cara, é o seguinte, Fatal Model ainda não mandou proposta pelo Café Belgrado, né? pelos naming rights do Café Belgrado, ainda não somos ah. Fatal Model Belgrado, nem Fatal Belgrado. Mas nem Belgrado. o Grupo City, né? É, e nem o Grupo City, então não estamos fechados com ninguém, aqui é independente, né, infelizmente o Café Belgrado é um grupo de mídia independente até hoje, um grupo de dois, né, de mídia independente até hoje, e o que eu mais queria era ser Chapa Branca, viu, Guibas já pensou receber monetização para ser Chapa Branca, as pessoas já dizem o que a gente tem que falar e ainda nos pagariam por isso, né, porra, a gente fala Infelizmente, só bem do Infelizmente, continuamos do Bahia. independente. É. Continuamos aqui independente. Mas parabéns para a torcida do Bahia, né? É. Foi, foi incrível ontem, arrancou um resultado ali. Nossa. Cara, eu só fico assim, pensando no, no, no bem que isso fez para o Ademir, né? Porque ele ia ficar muito marcado por aquele que ele perdeu, Nossa, velho.
1: Nossa, nem fala. Lucas, o Jumar em Gilmar sempre com a gente. Amigos, se houvesse um troféu imprensa de melhor podcast esportivo de 2023 o Belgradão seria o favorito. Depois viriam Trivela e NFL, NFL de Boteco. Porra, oh, Gilmar, pô. muito
0: obrigado. Hoje é uma cria esse a imprensa de podcast esportivo, pelo amor de Deus, e você tem que ficar no comando para o Café Brasil. É, você tem que ser o jurado. Não, é. não pergunta para muita gente, não, porque eu acho
1: que pouca <risos> gente concorda com você, Gilmar, muito Só obrigado. sua
0: bolha, só sua bolha e, assim, responder errado, tira da bolha, né? Cara, o, o Pix modalidade é puro futebol, impressionante. <risos>
1: Cara, hoje a gente vai ter que gravar esse só de futebol, aí o próximo só de NBA, porque olha... Não, não, de NBA já
0: já, hein, fiquem tranquilos, né? muita NBA. Eu
1: tô esperando ter oportunidade, porque a questão do Wendel Rezende, hein, preocupado com a chance, do, chance real do Santos e de portuguesa. Poucas receitas e administrações muito ruins, sou São Paulino, mas respeito muito esse tipo, isso, isso para mim não é respeito Wendel, São Paulo é. tem que ficar feliz que o Santos caiu, tem que se preocupar com ele virar português, a não ser que seja um
0: Gui, você, né? você já percebeu que São Paulo não tem rivalidade com nenhum outro time paulista, talvez com Corinthians, não sei como é São Paulo e Corinthians rolou, louco, mas... os casos, eu odeiam o Corinthians é, é pode bonito. ser que tenha rivalidade com São Paulo e Corinthians, mas São Paulo e Palmeiras não tem são não Paulo tem, simplesmente é, é, se recusou é a perder de, de 18 a 0 ontem para o Flamengo, assim, nem cogitou, nenhum torcedor cogitou, ah, vamos perder de 18 é. a 0? Não, porque a pessoa pode falar assim, ah, mas o Palmeiras empatou,
1: não, va não teria valido, é. mas se começa o jogo 7 a 0, assim, 4, 15
0: minutos, 7 a 0, pô, a perna lá, ia Sente. chegar a notícia lá... Eles iam sair correndo desesperado e gol de cobertura do contra-ataque do Cruzeiro.
1: Exato. Faltou um 7x0 ali nos 15 iniciais para dar uma, uma balançada.
0: Desbaratinada.
1: Ô, mas se, se for falando sério, não vai acontecer, porque o Santos não, tem diga. base, cara. Tem é. categoria de base que garante a, a estrutura aí. Mas, de fato, não vai ser fácil, não. Mas vai, vai, vai dar peixe, fica
0: tranquilo. E assim, tem uma cidade por trás, né? Acho que é um pouco diferente da Lusa, que eles não têm essa. A Lusa fica em São Paulo, é tipo torcida bem pequena, né, em São Paulo, comparado com os rivais. O Santos tem uma cidade inteira, né, por trás, acho que é diferente ali, e a base é muito forte, né.
1: Lucas, finalmente o e...
0: basquete, hein, toca o PIX modalidade pro
1: basquete aí, Lucas, pelo B amor de
0: Deus. modalidade Jamie. De
1: Agora acabou o Brasileirão. Agora acabou o Brasileirão. Inclusive o Matheus agradece. A gente falou muitas vezes que o Palmeiras seria campeão. Prevemos aqui, ele agradece. Mas a questão dele não é futebol. Opa. Então é o Pix modalidade. Qualquer valor ajuda, qualquer assunto pode. né? Não estamos aqui para restringi los é. Mas é mais legal quando a gente fala de NBA. Na NBA,
0: não, quando vocês questão?
1: vão... Não, ele falou assim. Quando vocês vão fazer... Ele falou, na NBA, quando vocês vão fazer um raio-x do Spurs... Tem algo certo nesse time? Obrigado de novo. Matheus, obrigado pelo Pix. Obrigado muito pela questão de NBA. É, mas assim... Infelizmente, a gente tem muito ouvinte que é profissional da saúde que proibiu que a gente usasse de novo a expressão raio-x. Ou expressões médicas, né? Nos nossos... É quadros. Então, se a gente fizer, vai ter que ser uma outra alegoria, né? Como a gente já pensou Sim. qual alegoria pode usar?
0: Vamos tentar usar é, coisas contábeis, né, Guibas? Análise vertical, análise horizontal. Isso. De repente, uma análise financeira, né? Um, um mapeamento de do caixa, né? É, receitas e despesas. De repente, saúde financeira. Alguma coisa assim que remeta Assuntos que a gente domina, né? Ou então pode ser alguma coisa de socióloga também, né, Guilherme? Você tem algum, é. algum termo de sociologia que se aplique a, a uma análise completa de um time de basquete?
1: Ah, a gente pode fazer uma,
0: uma análise estrutural, né? Pode fazer uma análise
1: estrutural aí. Isso então, não é mais da engenharia? Não, a sociologia começa lá no, no século XIX discutindo muito questões estruturais, sociedade. Né?
0: Vale, não, vale, Não rola uma antropologia das quadras, de repente?
1: Ah, rola, mas aí já é aplicado ao basquete, que não é o que a gente quer fazer aqui, né? A gente quer. Nós mesmos criamos o nosso método, né? Que é usar Entendi. a área de conhecimento para levar nessa, nessa questão, né? Então, uhum. geralmente, a gente vai mais nessa
0: linha. É, e eu vou deixar um, um recadinho para o pessoal da área da saúde, viu? É, se a gente não achar outra alternativa, vamos meter raio-x, vamos meter é, outra coisa, né? Um, um, de repente um. um... A a dizer, estudo de
1: caso, o que você acha? Estudo de caso. Estudo de casa é
0: bom, né? Estudo de casa é bem bom. É, mas é... mas a, a parada é a seguinte, né? Ele quer saber quando a gente vai se dedicar a falar mais do San Antonio Spurs, né? A gente tem nesse momento, correndo durante a temporada, uma série para apoiadores chamada O Watch onde a gente analisa, inclusive com vídeos, é, atuações do Embanyama, né? movimentações do Embanyama. Então. No meio disso tudo, a gente já fala bastante da maneira que joga o San Antonio Spurs, porque é, é o time do Embanhama, né? Então a gente reclama, a gente comeu puto com o jeito que ele é utilizado às vezes, a gente elogia, né? Quando acha que é esse tipo de, de, de approach é inteligente com o jeito do Spurs. Agora, remetendo à temporada passada, a gente fez o raio-x das equipes que estavam brigando lá em cima, né? Então, se você é, ficava brigando lá embaixo, você não ganhou um raio-x do Belgradão, né? Você já estava né, despreocupado com as suas lesões, né? com as suas fraturas. Então, não precisava de um raio-x do Belgradão porque você queria ficar mesmo, era fraturado. É... Então, o Spurs não está se candidatando até agora para receber aqui no feed aberto do Café Belgrado episódios que tratem do seu jeito de jogar específico, né? Mas é, dentro da série O Watch, que é para apoiadores, sim, a gente está falando bastante da temporada do Embanyama, já são três episódios, inclusive com vídeos, né? É, e a gente reclama de, é, de alguns experimentos do San Antônio, né? E a tendência é que durante a temporada mais desse tipo de, de, de reclamação apareça, ou elogios apareçam, né? Mas de fato, o Spurs é, esse ano 23-24 vai ser julgado pelo pela temporada que foi o do Ibanhama, né, ontem não foi um jogo tão legal assim, era um adversário bem duro, é verdade, mas o Embanyama não conseguiu é, ser um super fator dentro da partida, e em algumas vezes isso acontece, tá colocando em risco até Guibas, o prêmio de novato do ano, né, hoje o home Homegreen é o favorito, é o prêmio de novato do ano lá na KTO, e... Difícil você ser contra essa ideia de que de fato ele pode ser o novato do ano, né? Então, atenção, atenção.
1: É, sobre assim os, as ideias que eu tenho do Spurs nessa temporada, eu comecei com muita empolgação, é, porque acho que o Spurs do ano passado fez alguns jogos bem legais, assim um estilo de jogo bem bonito. E... O que faltava ali era um talento desequilibrante, né? Assim, alguém que fosse capaz de... De fazer jogadas difíceis em momentos difíceis, alguém que fosse capaz de criar vantagens assim, para gerar jogo para outros, outros jo jovens, né? outros jogadores, enfim. Mas mesmo assim, eu acho que o Spurs jogou um bom basquete. Né? Conseguiu a primeira escolha, não é fácil conseguir a primeira escolha. O começo da temporada foi bem bom, depois perdeu bastante. Quando começa essa temporada, a impressão que eu teria é que o time viria um pouco nessa linha. Até fez ótimos jogos de pré-temporada. Eu sei que pré-temporada não vale nada, a gente é experiente pra saber disso. Mas enfim, achei que fez coisas bem legais. Assim, jogou, jogou jogo contra o Golden State, eu lembro que me marcou bastante. É, um jogo contra o Houston também. Começa a temporada até que compete, né? Cara, mas de repente. Sim, a coisa vai embora, o time não tem não consegue ser competitivo e sim, acho que uma coisa central é que o time está disposto a fazer experimentos de quem não quer competir é isso que me preocupa, não é preocupa a palavra mas é isso que me, que me deixa desinteressado pela atual temporada do San Antonio Spurs, porque o San Antonio Spurs não, tem, não quer disputar a atual temporada né
0: a 15 derrotas tenho... seguidas agora, Guibas
1: a impressão que eu tenho é que isso não é desinteressadamente não é assim um time que está tentando ganhar, tentando ganhar e que só perde na minha opinião, é um projeto de tanking, né? quando a equipe prefere não ser competitiva e usar a temporada para experimentos e para ter uma escolha alta no draft e só isso explica a temporada do San Antonio Spurs não tem mais nada que explique não, não tem caminho é. onde a gente aceite o que esteja acontecendo
0: que de ontem, fato, são
1: decisões
0: esquisitíssimas, né? É, ontem até pela primeira vez, né? O Sorra não foi... Acho que foi a primeira vez, né? Não foi titular, trouxe o... O... Cediozma, né? Pro quinteto, e aí ficou com o backcourt de Keldon Johnson e Devin Vessel. É, e aí, Cediozma, o Ibanjama, Zach Collins... Assim, pro longo prazo, a gente imagina algumas coisas diferentes, né? Imagina o Embanyama jogando na 5, é, imagina o, algum... Jogador que seja capaz de. Assim, jogador no quinteto que seja visto como um ball handler primário, né? Acredito que nem o Devin Vessa, nem o Keldon Johnson sejam vistos como ball handler primários, hoje, embora estejam exercendo esse tipo de, de função dentro do San Antonio Spurs é, com até alguma frequência, né? É, mas vamos ver para onde vai, né? Vamos ver para onde vai. Muito obrigado, Matheus. Foi, né, Foi o Matheus, né, Guidas? Foi o Matheus. Valeu,
1: Matheus. Tem mais, Lucas. Vinheta, Opa. por favor. Pix modalidade. Mais questões que voltam a falar do esporte bretão. Bom dia, amigos. Ramon, hein? Ramon Flores. Bom dia, amigos. Como lidar com o final de ano sem futebol brasileiro Tranquilo. e com indesejáveis festas familiares? Abraço. Sem futebol é ótimo, né? Sim. <risos> amo futebol, vocês sabem o tanto que a gente fala de futebol aqui até, né? deixando muita de gente voltado. Hoje não tinha como, gente. Hoje, o cara que eu devo, tipo, cara, hoje é o primeiro dia após uma rodada histórica da final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não tem como. Cara, mas é muito tranquilo ficar sem futebol. Sério, é muito tranquilo ficar sem futebol brasileiro. Quando para todos os campeonatos é meio bad mesmo, porque, pô, aquele joguinho de manhã, de manhã não tem NBA pra gente curtir, né? Aquele joguinho de manhã ali do Campeonato Inglês, pegar um alemãozinho, né? Pô, de manhã, Lucas, quem agora é o primeiro horário ali, só, só, tem, tem aquele verso do Cazuza, né, que é todo dia tem a hora da sessão coruja, só entende quem namora. E tem o, todo dia tem a hora das seis da manhã, e só entende quem é pai, né, assim. Que, domingo, seis da manhã, <risos> só entende quem é pai. Cara, seis da manhã, dominguinho, pô, eu maceto tranquilo o campeonato holandês. O campeonato holandês é sempre um dos primeiros ali a já entregar, sabe? O campeonato, o escocês, o holandês... E é,
0: você não pode trocar francês. por um ah, não tem, vamos assistir uma série não, não, dá, você
1: tá na... não dá você não tá dá.
0: É, em futebolzinho, o futebol é o esporte ideal
1: pra você assistir com criança porque acontece pouca coisa durante o jogo sabe, então dá hum. pra você prestar atenção no que tá rolando, de repente seu filho tá de ponto cabeça, dá tempo de sei lá desvirar o seu filho e pô, os caras bater lateral, entendeu hum. é de fato, quando fica tudo
0: sem futebol é ruim, agora, ficar sem um brasileirão, pô eu te desafio a achar uma torcida que queria que continuasse um pouquinho mais o brasileiro. É Não tem sério.
1: Não tem. Nem do Palmeiras que foi campeão.
0: Não, pela manhã tem que acabar agora, velho. Porque ninguém sabe, né? Não, e nem por isso. Assim, até o Palmeiras estava cansado. É. Não. Assim, Imagina, ofereceu a Vasco. Vamos fazer mais umas duas rodadinhas aqui. Pelo amor
1: que... de Deus. E eu duvido que o Santista, que é Quer mais duas? Só pra... Ah, nós vamos... Não, não quer. Não, não vai. Quer. Santos fez dois pontos nos últimos cinco jogos. Não quer. É isso. Tá bom, assim. E agora, as, as questões de festas familiares, cara, não vá. Simples. Não, Eu... pô, tem que ir. Eu
0: sou a favor Eu... da família. Aqui, mas...
1: Eu sou a favor da família, mas se é uma indesejável, não vá. Mete uma mentira social. A mentira social é plenamente
0: aceitável. Mas... Pode ser que tenha. Eu tenho muita dificuldade em... em... Entender famílias que você não tem uma pessoa que você gosta, sabe? Porque eu tenho família muito grande, assim, a minha família núcleo é maravilhosa, né? É, é tipo perfeição. Mas a família expandida é complexa. Mas dentro das complexidades tem muita gente legal, assim. Assim, eu falo muita gente legal porque minha família, minha família de fato são bem grandes, né? Meu pai teve 16 irmãos e minha mãe teve. 13, 12, né, então tem um, centenas de primos né? e mesmo quando fica complexo, né ainda assim você encontra salvação, então eu acho muito difícil que, assim o custo acreditar que não tem uma pessoa nesse evento familiar que você não curta, né é cola nessa pessoa, né, agora se não tem nenhum aí, de fato vai de Gibas mesmo, né, o Gibas tem uma grande facilidade de fugir de qualquer evento social experiência até expertise Cara, eu adoro minha família, não tem nenhum problema com minha família, mas eu não gosto de eventos, né?
1: Então eu tenho imensa. O Lucas é um eventeiro, né? Isso é um fato, eventeiro, né? é, eventeiro. A gente tem essa diferença bem, bem marcante aí. Para terminar hein, os modalidades do dia, hein? O Ítalo Martins. Ítalo Martins é, Vamos lá. Pix Modalidade, podcastbiogrado.gmail.com. Ingressos baratos, jogos em dias alternativos. E certeza de vitória. Os torcedores visitantes do Hornets e do Santos têm que comemorar.
0: <risos> Ai, velho. Não, não, é, é não, não tá em situação de rir ainda, né, gente? De uma hora tá vai cedo. ficar tranquilo, mas. mas... Tá cedo. Oi, é.
1: Ítalo. Muito obrigado pelo seu é. pix. Mas maldade. Mas eu tá. ri
0: por causa da parte do Hornets, né? Porra. É, é baratinho mesmo, comparado com os, com os outros ginásios. E, velho. Não tem nenhuma, assim, não é que não tem nenhuma graça, mas deve ser muito ruim, velho, torcer pro Rollins. É porque claro, não é como se fosse um time ruim e carismático, né? É um time ruim que, poxa, velho, tudo que eles... Quanto mais você mexe, mais você fica meio puto assim com as coisas, né? É... Por que, que eles fizeram questão de trazer o Miles Bridges de volta? Olha o time como é ruim com ele também, né? É, então, por que, que eles compraram essa, né? Porra, véio, deixa o cara se fuder pra lá, né? Deixa outra equipe é, comprar essa desilusão, né? É. Ficava ruim de boa, ficava ruim de boa. Isso já é ruim, você vai continuar o pior time, né? Pra que ainda isso, né? Então, deve ser bem, bem o ser Hornets ultimamente. Mas assim, NBA é cíclica, um dia vai ser legal ser Hornets, né? Então... Tá demorando a esperança. Esse É... Que às dia vezes tá tem demorando. círculo bem grande, né? Guilherme? Você pega assim, planetas, né? Mercúrio. O dia em Mercúrio é bem rápido, né? Agora vai pegar um, um Júpiter, né? Demora muito para rodar Júpiter aqui. Lucas, rodada
1: de ontem bem emocionantezinha, hein? Do nada, uma rodadinha aí com equipes que não foram longe, não ficaram entre os oito, né? Na Copa do Brasil da NBA. Com emoção, viu? Um dos jogos que a gente estava com, com esperança que desse bom, foi bom mesmo. O Nets contra o Hawks, jogo decidido no final. Uma derrota aí que o Hawks vai, vai, vai reclamar, né? Para estar com a campanha 50%. Agora está duas derrotas a mais do que as vitórias. Um jogo que me intrigou foi o Kevs contra o Magic Michael também. Bridges. O Bridges está jogando bola. O Kevs venceu bem. O Orlando Magic, um jogo duro e o Orlando Magic, um bom time, né? Aqui é uma, uma batalha de duas equipes que pode significar batalha até por mando de quadra, viu? Aqui no, é. no leste, um jogo bem pesado. A gente sabe que o oeste tem as suas pancadas ali, né? Lucas, o duelo das equipes que lutavam muito pela derrota. O Pistons está perdendo como ninguém, né? Perdeu mais uma, perdeu legal, perdeu gostoso. Desmond Bain meteu simplesmente 49 pontos. Temporada Crack, assim. Né? Crack. É um baita jogador Desmond Bain que tá passando despercebido a temporada dele, né? Outra atuação gigantesca ontem. Sixers contra o Wizards, né, o Joel Embiid meteu 50 pontos, caraca, 50 pontos é muito ponto, tá certo que é contra o Wizards, mas ainda é muito, muito ponto, começo de noite foi animado, Lucas, foi essa hora aí que ainda deu para ver sem muita emoção, engajado em outras coisas que estavam acontecendo, gostou de alguma coisa especial nesses primeiros jogos aqui, para comentar?
0: Ah, Hawks e Nets, né, Hawks e Nets é, foi um jogo cheio de alternativas, e que teve uma reta final muito bela, né? Uma reta final é, de Trae Young e Michael Bridges indo... Não era um contra um, mas era tipo, eu resolvo, tu resolve, né? É, e com uma certa assertividade ali, né? É, o Trae Young mete uma bola que parecia que tinha ganhado o jogo. O Michael Bridges sem pedir tempo, é bom que se diga, né? Porque sempre que o time não pede tempo e a bola não cai, a galera fala, ah, devia ter pedido tempo, né? Agora, quando não pede tempo e mete a bola, não tem nenhum apologista do, do desse que falar, não devia ter pedido tempo, que vem aqui dizer... Ah, que devia ter pedido tempo, não, que vem aqui dizer, é, de fato, parabéns por não pedir tempo. Né? Então, estou aqui dizendo parabéns por não pedir tempo. Michael Bridges pediu um... Iso, eu achei assim, quando não pediu o tempo, eu falei, pô, eles estão aproveitando que o Triangle está em quadra, né? Porque se você pede tempo, se o Hawks pede... Se o Nets pede tempo... O Hawks tem a chance de tirar o Trey Young de quadro e botar defensor, né? Trey Young tinha acabado de meter a bola de três. Eu achei, então eles vão caçar o Trey para fechar o jogo. Mas não, eles envolveram simplesmente o, o, o Michael Bridges, chamando um bloqueio simples, né? Sem trazer Trey Young para parada e o Michael meteu uma bola difícil para caramba, no spotzinho ali meio Chris Paul, meio Devin Booker, sabe? No elbowzinho ali ele deve ter visto muito, né, o Chris Paul e o Devin Booker metendo e ele tá bem confortável para meter essa bola, foi bem lindo esse game winner dele depois o Hawks tem uma chance ainda o Troyan quase mete a bola é... mas não aconteceu, então assim, foi um jogo bem pegado de duas equipes que brigam mais ou menos pela mesma coisa eu achei que a essa altura da temporada, com 20 jogos as situações estariam invertidas sabe, o Hawks com umas 11, 12 vitórias, quem sabe até 13 e o Nets com umas oito, nove vitórias, quem sabe até sete, mas estão resistindo aí as campanhas acima de 50% do Nets e, as, e a campanha abaixo de 50% do Hawks, resistindo mais do que imaginei. Em certo momento da temporada, a gente tem que pensar assim, é assim que vai ser, sabe? É, é assim que vai ser, o Nets um time acima de 50% e o Hawks um time abaixo de 50%, ou no máximo por volta, né? É, Guibas, questões aí que vão se alongando durante a temporada, mas assim, dois times de muita qualidade com um jogo bem, bem crocante. E de fato, né? o, o Cavs contra o Magic era um jogo que chamava bastante atenção, porque o Cavs antes da temporada seria um favorito claro para esse jogo, a campanha do Magic é melhor do que a do Cavs e o Kevs não deu muita chance pro Magic durante o jogo inteiro, é, segunda, de, é, segunda derrota seguida do Magic, e que daqui a pouco tem uma sequência bem dura, né, vai ter Pistons agora, e depois, se eu não me engano, tem próprio Kevs e dois Celtics, né, que beleza, é freguês do Magic, mas, pô, vai ter time, né, então, momento aí da temporada pra, sabe, vamos abrir o olho, né, vamos ficar atentos, não vamos deixar o jogo escapar, chegar na reta final das partidas com chance, porque o é, time precisa ficar no topo, né, não pode deixar o Kevin chegar, o, o Nets chegar, de repente ficar numa briga de play-in, sabe, o Magic tem time para brigar lá em cima, teve mais jogo legal, né, Guibas, teve o Wolves contra o Spurs, foi peculiar esse jogo, porque as estrelas não conseguiram explodir nesse jogo, né, foi um jogo de, é, o, no, na reta final do jogo, o Antonietas tinha tipo uns 11 pontos ainda, o Carlton e terminou com um duplo-duplo bem pobre, o Rebanyama no último quarto estava com 8 pontos. Então assim, foi um jogo meio esquisitinho, mas que deu o Wolves, até a metade do jogo estava dando Spurs. É, um Raptors contra Hitch, né? o Heat, o Heat ainda se acertando, o Heat assim, conquistando bastante vitória, mas ainda né, sem conseguir colocar os seus jogadores todos em quadra, venceu um time que é duro, né? É, e venceu com o Duncan Robson metendo muita coisa, com os irmãos Robinson, né? Duncan e Orlando Robson no quinteto titular. É, enfim, Caleb Martin cestinha do jogo. Muita cara de vitória do Heat mesmo, né, Gibas? Muita cara de Heat Culture, um time aí que vai se metendo na briga lá em cima, né? Já tá abrindo uma distanciazinha dos 50%. A gente lembra que o começo da temporada foi bem ruim do Miami.
1: É isso. E o Toronto, um time de meio de caminho, né? Assim, faz jogos bons, mas falta falta coisa, né? Falta coisa para o Toronto. Tem elementos para jogar melhor do que está jogando. E algumas noites nos lembra disso, outros não. O Hit é sempre um adversário pesado. Lucas, queria destacar aqui a vitória do Houston Rockets contra o OKC e mais uma atuação. She...
0: Rivalidade, OKC e Houston É bem rivalidade A é, torcida do OKC diz que ah, A gente não queria o Xangon mesmo, por isso que a gente trocou para vocês né? E a torcida do Houston né? É, e a torcida do Houston Joga na cara, vocês mandaram o para pra gente Nosso franchise player né?
1: Pô, e é, não ajudou, e... né, porque ele foi agora No podcast do Paul George E ele falou que, pô, Sim. Ele não queria mesmo ir para o Clarão, porque todo mundo falou para ele que era Fez um horrível. treino
0: horrível, <risos> disse que fez o <risos> pior treino. E ajudou Assim, não ajudou pelo contrário, ajudou, né, queremos esse tipo de rivalidade na NBA, né, rivalidade sadia, de coisa de quadra, mas a galera só odiando um pouquinho, tudo bem também, né, vamos se odiar dentro de quadro. E tem assim, tem toda essa rivalidade de Westbrook e Harden, de muitos anos, né, quem é mesmo MVP, depois trocaram entre si, é, própria troca do Harder, né, então assim, são duas fanbases que meio que, sabe, rivais.
1: E acho que a gente precisa falar um pouquinho da temporada do Alper em Schengen, né, porque... Vai se das... render
0: agora? Pô,
1: essa é uma das maiores injustiças <risos> que a nossa, nossos ouvintes cometeram comigo. Acho que essa ainda... não fui eu, né, essa não essa fui não eu, você assim. sabe que não fui eu. É... O
0: Halliburton eu até assumo, mas essa não fui eu.
1: É, o Schengen... O Schengen, assim, ele, ele sempre foi muito elogiado aqui no Café Belgrado.
0: Foi por causa do episódio do, do MIP, que eu tava colocando o Schengen como um baita candidato, e você dizendo que não, mas eu entendi que você dizia que não, porque você já era muito fã dele, dizendo assim, ah, ele não vai melhorar tanto, porque ele já é muito bom. Ele já mas teve a galera... 20 pontos de média,
1: não foi? Você teria que fazer não, o quê, foi né? tipo um
0: 14, 10 ano passado, ah, meu Deus. É.
1: Né? E aí, Enfim. a galera
0: entendeu mais ou menos ao contrário que você não achava que ele poderia se tornar esse tipo de jogador. Né? Não, Mas não. A minha aqui maior pra...
1: dúvida com, com relação pra ao Shingon. Obrigado. A minha maior dúvida com relação ao Shengu era até a questão do sistema do Doca. Mas assim, a gente tinha um recorte muito pequeno do sistema do DOCA, que foi uma temporada que ele jogou no Boston Celtics, que ele comandou o Boston Celtics. E assim, o time do Boston Celtics não olhava para os seus pivôs como alguém capaz de ser o centro é, gerador de vantagem, o centro que desequilibra os jogos.
0: Porque por não isso, era, né? Era o Robert Williams lá. Né?
1: Era o Robert Williams, era o Alhoffa, que jogava muitas vezes, mas com outras funções, né? E o Alperen Schengen, na minha opinião, é um jogador que precisa que o jogo passe por ele. E como sistema, e ele não, não tem como sua característica principal, e nem a secundária um drive, né, o seu jogador que cria vantagem jogando de frente para cesta agressivo, pelo contrário ele é um jogador que joga de costa para cesta e assim, mapeia a quadra com, com perfeição, até tem essa jogada de jogar de frente atacando ele tem esse recurso quando ele é defendido por jogadores mais lentos, mas não é bem por aí porque ele é uma estrela ele tem, assim eu, eu, eu falo isso desde o ano passado e soava um absurdo o ano passado hoje soa bem menos é o jogador mais parecido com o Yoquite que eu já vi. Claro, dizer isso não quer dizer nada, que o tá está aparecendo faz alguns anos. Então, dos últimos tempos, é a mesma coisa que eu já vi. Mas assim, cara, o arsenal que ele tem, dizer que ele se espelha no Yokich e traz fundamentos do que o Yoquite faz, não é um absurdo, não é um absurdo. E isso já mostra o tamanho que ele é, porque me parece ser um jogador geracional... Muito recurso, muito recurso. Cara, ele tem essa esse touch né de próxima sexta que é impressionante. É, é assim, é, é muito difícil que pare. E você pega um time como o, o OKC, que muitas vezes joga sem um, um jogador da posição 5. E mesmo quando joga com um jogador da posição 5, ele é home magrinho, né? ele, ele não é forte, ele não é... Ele não... Um touro, vamos dizer assim para você, ele você consegue arrastá-lo. Então assim, é um tipo de matchup difícil de lidar. Mas o, o que eu queria até ressaltar sobre especificamente o Shen, não é nem esse matchup, mas é o, o passo que ele tá dando para ser o melhor jogador do Houston, Acho que isso é um o time precisava ter uma referência ofensiva, né? Precisava ter esse tipo de talento. Tem bons nomes, trouxeram dois jogadores que são team players, né? São trabalhadores pra caramba, Van Vliet, e Dylan Brooks metem bola, fazem lá suas noites, não são jogadores nulos ofensivamente, mas não são não é por onde você vai ganhar jogo, não é porque esses caras dominaram que você vai ganhar um jogo, e aí você tinha nos seus jovens o potencial de, de explosão e cara eu, eu sempre achei que pelo estilo do, do Doca passaria, passaria mais pelo Jalen Green mas, cara, o Alperin Schengen é... é uma máquina. Ele... O ano passado mesmo, o próprio Kit deu uma entrevista falando assim, eu não entendo muito bem porque que o jogo do Houston não passa mais pelo, pelo Schengen. E esse ano o jogo está passando muito pelo Schengen. O
0: Houston é, eu... queria perder no passado. Risto queria em né? Eu eu vou chamar de seu. É, é um jogador, olha,
1: muito especial. Se você que está ouvindo aí não conhece ainda Alperin Schengen, se afeiçou e viu, vale a pena... É... Um jovem talento turco, chegou na NBA faz
0: pouco tempo e... Ele chegou foi... como MVP da Turquia já, né? Então, por isso, ele ah, era um pai, grande... Ele... É, é assim, aqui, quem escutava o Amanhã Vai Ser Outro Dia da Época sabia que o Belgradão era um grande entusiasta do Álvaro Xengo. Porque você ser MVP na Turquia na idade que ele foi... Porque ele não chegou MVP da Turquia com 22 na NBA, né? Ele chegou com 19, né? Então, ele foi MVP na Turquia com 17 para 18 então, você ter esse tipo de bagagem, cara, é coisa gigantesca. É muito difícil
1: e... jogar com essa idade no adulto da Europa. Não é, não é brincadeira, cara. É bem diferente dos prospectos americanos fazer isso,
0: cara. É. Então, assim, é, é um, dos, um dos motivos, talvez o... É difícil falar principal motivo No time que trouxe o Von trouxe o de Brooks, trouxe o Doca, né? mas ele é o grande talento ofensivo do Houston, e o Houston reconhece isso, acho que é mais ou menos ponto pacífico agora, né, que o time é, gira em torno do que o Sengon é, proporciona, né, e é uma campanha de 150%, mas para um time que teve, sei lá, 17, 18 vitórias ano passado, né? 19 vitórias, então você tá a essa altura já com 9-9, mostra que você tá competindo para valer, né, esse ano, e baita vitória contra um dos melhores times da NBA, o KC, é um dos melhores times da NBA na temporada. O Thunder, hoje, é a melhor campanha. O Thunder, não, né? O Wolves é a melhor campanha, é, com uma certa folga agora depois dessa vitória, né? É, e o Thunder vinha logo na sequência do Oeste, é, continua indo como segundo, porque o Nuggets perdeu para o Clippers, Guivas. Destacamos ontem como um dos principais jogos da noite, né? E assim, quem ficou na madrugada assistindo, viu um matchup duro para o Denver Nuggets, não é mole enfrentar um time como o Clippers, que tem tanta gente que é capaz de pontuar tão rápido, né, então é, vimos o Harden ter suas runs, vimos o Paul George ter suas runs, o Kawhi é muito difícil de ser marcado o tempo todo, é, e mesmo no jogo bem especial do, do Michael Porter Jr., né, que é 7 de 8, o, o Denver não conseguiu é, aproveitar, né, capitalizar e assim algo que talvez a gente nunca mais vá ver, sabe? Algo que a gente dificilmente vá ver o Jokic fazer 22 pontos em 32 arremessos, né? Então assim, o, o Denver não vou dizer que caiu na armadilha, mas ano passado o Devin Booker, depois do, do jogo 4, né? O Santos tinha vencido dois jogos seguidos contra o Denver e o Jokic tinha tido o um jogo, sei lá, de 49 pontos com triplo duplo, coisa assim e falaram pra ele, né, pô, é difícil defender o Jokic, né, e o Devin Booker, até pra, talvez, é, com, com erro de estratégia, falou, pô, beleza, é, é terrível defender ele, mas se o time, se ele ficar fazendo todos os pontos e, o time, e a gente ganhar, tá bom, sabe, e aí depois desse jogo, não teve, acho que não teve mais cestinha o Jokic na série contra o Sanz, e o Sanz só tomou tundas, é... É, um, é uma das maneiras que times usam para enfrentar o Denver, né? Que é dar muito volume no jogo de pontuador do Jokic, né? Tentar tirar um pouquinho dele, o, o, o fato dele ser um grande maestro, né? Ele ainda vai dar 10 assistências no jogo porque ele é o Jokic, mas se você, ao invés de 20 tomar 10, né? ao invés de 15 tomar 10 e obrigar ele a arremessar 30 vezes na partida, acho que não é o jogo ideal do Jokic, né? De vitória do Clippers num jogo com box score bem atípico do Denver Nuggets.
1: É, e o jogo passou bastante pelo Harden, viu? O jogo passou bastante pelo Harden. Momento isso mais que difícil. ele foi chamado, né? É, e no momento difícil ali, que foi no segundo quarto, que o, o Denver abriu uma vantagem grande, né? O Harden jogou muito naquela sequência ali, pô, o George também. O Denver cara.
0: abriu tipo 15 pontos no primeiro quarto, né? Foi, foi. Foi bem legal. O
1: Clippers tá se ajustando, tá se ajustando hein? Temos falado aqui disso, viu? Temos falado disso. Você que tá ouvindo Café Belgrado, você não tá sendo pego de distraído, não. O que que você
0: pode estar sendo pego Tô metendo pego de um... Quem me conhece sabe? Não. Tô metendo um... Tia...
1: Tô avisando, né? Mas isso okay. é meio sozinho, porque tem tá muita gente que meteu o bait do... este time acabou quando o Harden chegou tal, e tal. É. é meio... Galera, vamos devagar. O que pode estar tá deixando muita gente confusa, Lucas, é que ontem o Lucas meteu um jogo de 40 a 10... 11 e a gente não falou nada até agora, né? <risos>
0: Cara, ele fez no primeiro tempo
1: triplo-duplo. <risos> Cara, o eu Lucas, acho que era o tipo de jogo. 147 a 97, que isso, Lucas?
0: Cara, tem jogo assim da NBA que o justo mesmo, né? Era acabar no intervalo falar, pô, beleza, é isso, vocês vieram. É, vamos devolver aqui metade do ingresso, vamos dobrar a estatística do intervalo para o fim do jogo, porque já acabou ah, esse camisa jogo. Eles
1: têm um monte de camisa que eles, que eles gostam não, de dar lá, camisa, não grátis, tem? Não, é, ó, camisa
0: grátis. Muita camisa grátis e aquele aqueles sanduíche, né, não rola sanduíche se alguém erra o dois oh, lanceiros no último oh, oh, é, o, o tica filé, né? É, leva, você vai levar o sanduíche e a camisa grátis, mas não vai ter segundo tempo, né? Evita lesão, evita estresse, evita... Energa, é, consumo de energia, né? É, a NBA é a liga que mais. Como é? Mais bota carbono na atmosfera, né? É, então, já ia receber elogios do Greenpeace, né? Metendo essa. Então, vamos. Vamos acabar alguns jogos no intervalo, né? Esse jogo de ontem era para ter acabado no intervalo, e as estatísticas do lucro deveriam ser.
1: Eu, eu, quando eu tomo 12 de
0: desvantagem, já
1: fecho. Kit game.
0: Ah. E a estatística do Luca era para ser 60, 20 e 22, né? Porque ele terminou tipo 30, 10, 10 no intervalo, dobra e acaba o jogo. É, Boa, cara, foi legal. bizarro esse jogo. E assim, o Jazz não, não vai nos pegar distraída aqui não, né, Guilherme? Estamos na má vontade com o Jazz já, desde o do preview do Jazz. É o time que esqueceu que o Imbaniama estava na temporada passada e agora está correndo atrás do prejuízo.
1: É, estão buscando aí. Legal que eles estão botando a molecada, né? Ontem bastante, que é ontem George, bastante Agbaje. É o que a gente quer, né? A gente quer, a gente quer o, o Jazz assim. É, mas 50 pontos, velho, 50. O, teve um meme que viralizou ontem aí do Luca, que o pessoal fez leitura labial dele, que falou assim, não, ele só tá bravo porque eu tô... Tipo... Busting his ass, como é que eu traduzo isso, né? Tô, tô, tipo, botando ele pra refletir. É mais ou menos é. isso que ele falou. Ele só tá puto por conta batendo de... no bumbum dele. Né? <risos> é isso, Lucas. Mais duas só sobre ontem, rapidinho. O Golden State quase perdeu pro Blazers, né? Jogo bizarrinho do meu Golden. Ai ai, Golden, é...
0: cara. Esse Blazers é quando, é por exemplo, agora voltou o Anthony Simons, né? E voltou esse Escute... Blaze. É, esse Blaze é o seguinte: ele é ruim, ele vai perder, mas você tem que tomar cuidado, velho. Esse Blaze é me Eu bem melhor do que o Jazz. Cuidado. Tem jogadores melhores do que o Jazz. Quando ele joga completinho, é um o joga o um Malcolm Brogdon, joga o um Jeremy. Ontem não tinha o um Jeremy Grant, né? Mas quando jogam um o Jeremy Grant, jogam, um, sabe? Lucas, ontem eles meteram
1: 27 minutos pro Tumani Camará. Não, esse, minutos... é, esse é o melhor e...
0: defensor do time. Agora o Drop Hit, não sei o que falar dele, não, Guilherme. Sinceramente.
1: O Mundial um não jogou pela Austrália? Eu acho que ele jogou, velho. É, jogou. Uhum. Mas
0: o, o Drop Hit.
1: Jabari é assim. Walker, o Murray, o gêmeo ruim, né? O Chris Murray.
0: Cara, esse time não tem como ser perigoso. Na moral, assim, não dá pra quase perder pra esse Cara, time. mas não bote o Tomani Cameron né? nessa, nessa listagem, não. Porque okay. ele é foda, velho. Ele tá é aí foda. o jogador da troca do.
1: 14.
0: Ontem, mas isso é foda. A troca do Aito, o que me dói não é o Aito, né? O Tomani Camera. bicho é e... massa, velho.
1: É, é, ok. Eu, eu não acho ele. Mal, assim, Inclusive, é, tem. É, no Gibbons Board tem palavras bem doces para ele, mas peraí, né? E, Lucas, essa. essa, Cara, essa me intriga. Vou meter uma intriga aqui. Lucas, o que, que tá acontecendo com o Chicago Bulls, hein? Tá, ganhar do Hornet, nada demais. Nada demais. Winning streak, hein? É aí que eu ia chegar. Agora, ganhado Hornets numa sequência de vitórias que no caminho dessas vitórias não é só vitória, sim, vitória óbvia, né? No caminho disso teve uma vitória contra o Pelicans que está na semifinal da Copa do Brasil da NBA e teve uma vitória contra o Bucks que também está na semifinal. Lucas, isso tudo poderia até ser uma coincidência? Mas tem um elemento que salta aos olhos, que é o time começar a ganhar quando o Zé sai. E, velho, é impossível você não fazer uma questão sobre isso. Desculpa, não é sensacionalismo, não é má vontade com o Zé Precisamos questionar o que está acontecendo. Lucas,
0: é uma adição por subtração? Hein? Guibas, a adição por subtração, ela fica bonita no mundo dos esportes no mundo da matemática se você somar com um número negativo né aí é uma adição uma subtração por adição né então não funciona então você teria que uma adição por subtração você teria que subtrair é, um número negativo né é, e aí é um pouco mais difícil de fazer isso chamando de adição por subtração que seria ser uma subtração por subtração que dá uma adição né teria que ser outro tipo de nome mas no mundo esportivo dá para meter essa Isão. É, o que não dá para aceitar muito bem é assim que o Zé Clavine não é um jogador mais talentoso do que os substitutos que o Bulls está botando. né? Então, me parece um caso. Primeiro, né? cedo ainda para dizer que é só por isso, mas de, nos deixa de orelha em pé, né? e a gente vem brincando sobre isso lá no Giannis. É... Mas, ao mesmo tempo, Guibas... É, aponta também para um time mais leve, um time mais solto, sabe? Um pouquinho o caso do Harden no, no Sixers, né? De que, cara, você tira um jogador que tem esse tipo de protagonismo, a bola vai rodar um pouco mais, né? A bola vai chegar onde não estava chegando, né? A bola vai parar menos, né vai ter menos isolation. A culpa é do Zé Clavine? Acho difícil, né? Talvez é, o técnico não, cons não esteja conseguindo utilizar o máximo do talento dos seus jogadores, incluindo o Zé Clavine, quando o Zé Clavine está à disposição. Por um motivo ou por outro, né? É, agora são três vitórias, e o que, que o Bus fez? Tinha poucos dias que o Bus tinha anunciado que o Zé Clavine estava bem, sabe? Que estava para voltar. E agora... Depois da terceira vitória veio a informação de que o Zeke Lavigne vai ficar em observação três a quatro semanas. Do nada, do Neida. Tipo, ó, oh, tá bem, tá perto de voltar. E agora três a quatro semanas de observação? O que, que ele fez? Usou o tênis do Lonzo, de repente? Saiu pro shopping aí com, com o tênis do Lonzo Ball? E aí? Baller, brand. <risos> E agora o pé dele tá, tá suspeito, tá sus, né? Então, assim, pode ser que esteja Próximo, mais próximo do que longe de uma troca pode ser que né, o Lavini tenha falado ah é, vocês são bonzão sem mim, então fica aí três a quatro semanas que eu quero ver essa campanha pode ser que já tenha algum tipo de negociação em andamento e não queremos arriscar aqui uma contusão alguma coisa, então ficar atento, né? os fatos são o Zé Clavini pediu troca não tem muito tempo é... o BUS vinha com a campanha de 5 14 eu acho até o Lavini sair do, do elenco, agora venceu as três últimas, e uma contusão que era aparentemente leve, agora vai ser uma contusão de mês, né? Mês ou mais, né? Então, fumacinha, Guibas. Fumacinhas e onde tem fumaça, tem algum tipo de fogo, ou até já falamos sobre isso, né? às vezes é um gelo seco, às vezes é um fumo mesmo, né? Às vezes é um... Já apagou o fogo, mas ainda está a fumaça, mas alguma coisa tem, né?
1: Tem outra coisa, né? O Zeclavini fica, fica com a bola boa parte do ataque e já tem um desses no, no time. O time fica bem mais previsível quando você tem jogadores assim, mesmo que eles sejam muito bons. E defensivamente, o Zeclavini não é um buraco assim, mas também não é, um, não é, é. o do sumo nem o Caruso. Né? Então, tem, tem motivos técnicos para essas coisas acontecerem.
0: Mas vou dizer uma coisa: o Bulls ganhou sem o DeRozan também, recente, né? É. Nenhuma dessas vitórias. Que eu não falar que segura
1: muita bola também. É.
0: Acho que foi na vitória contra o Bucks, não jogou foi nenhum do dos Bucks, dois. Foi a primeira. Então, assim, é... o, o...
1: o basquete é... é um esporte que você precisa de talento para vencer. Mas que não significa que a soma dos jogadores mais talentosos sempre tem o melhor time. Acho que a gente aprendeu bastante isso nos últimos anos. né? É verdade.
0: Até porque não são complementares. né? Você pega um Vucevic e um Lavigne, eles não são necessariamente complementares quadra, quadro. E um The Rose. É complicado. Compl complicated, Lucas. né? Diria a Avery. A
1: ah, jamais diria isso. Ela diria: é, a sua é, Eu não gosto da sua namorada. Você precisa de uma nova <risos> talaricaça, né? A, a mina fez uma <risos> música sobre talaricagem e ensina isso para as crianças brasileiras, né? As crianças brasileiras adoram. A Herb Lavin.
0: É, mas ela mete música de skate, né? Música de skate, tá tudo bem. tá depois o que, que, que ela raiz? fez pela pelo Brasil, né? Olha o que ela fez pelo Brasil, embora você ache raíça comum. É é Eu nunca disse aí. que a Raíssa é com...
1: Essa é mais uma forjada do Lucas.
0: <risos> Lucas, convidar
1: as pessoas a assinarem o conteúdo exclusivo do Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo que o Café Belgrado produz, aí desde áudio, vídeo. A partir de 23 reais você vem para o nosso grupo no Telegram, onde você passa tardes, noites e manhãs maravilhosas.
0: Lucas, você tem destaque final? Gibas, o meu destaque final vai para o caso triste de racismo no esporte brasileiro, né? É, você trouxe em primeira mão, né? Que o atleta Buiú tava indo com o técnico Mikael para a delegacia em Minas, é, por conta de um caso de racismo durante o jogo. O atleta. Como é o nome do atleta do Minas, Guibas O argentino? Nicolás Copelo. É, Copelo ofendeu, né? Ou teria ofendido o Buiu do Cerrado, uma vitória bem surpreendente né, do Cerrado contra o Minas o Minas líder da competição, o Cerrado uma das equipes de baixo orçamento da competição é, então assim era um jogo pegado, mas pe muito mais pegado do que se previa, que terminou com a vitória do Cerrado, brilhante, mas que vai ficar marcado mesmo por, esses, por essa cena triste né? até o apoiador do Belgradão filmou uma parte da confusão é, e espero que o NBB aja de maneira rápida esse tipo de coisa é inaceitável no, em qualquer tipo de, de esfera esportiva. Na esfera esportiva a gente tinha tem né, a ilusão de que né, aconteça menos, mas cada vez que acontece é uma punhalada né, Guilherme?
1: É, muito, muito pesado, e o NBB soltou uma nota dizendo que tem um protocolo né que ainda passaria, né estava em vias de passar, mas que já foi acionado, o Buio fez o boletim de ocorrência né? O, a família dele é de Belo Horizonte então ele estava com a família na, também nesse processo todo a família estava no ginásio, acompanhou aquilo e ele joga no cerrado mas ele é de Belo Horizonte e a informação que a gente teve aqui foi feito o boletim de ocorrência, vamos acompanhar as próximas as próximas averiguações aí, desejando muita força para o Buio nesse momento difícil aí que ele continue sendo essa, essa figura, né? É, que, que seja forte, inclusive, para tomar essa decisão. E, enfim, estamos nessa luta. É, o meu destaque final é convidar as pessoas a seguirem aí o Café Belgrado nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, to todos esses conteúdos foram atualizados ontem, viu? Todos esses conteúdos, esses, todas essas empresas de comunicação redes sociais. aí redes sociais, tiveram conteúdo novo, que subiram ao ar ontem, tá? Então, fiquem atentos aí, que o Rafael Belgrado tá sempre na luta é, para produzir mais e mais conteúdos. se puder até dar uma olhadinha nos vídeos, o YouTube precisa que você ative as notificações lá para que você receba, senão eles não entregam, cara, é inacreditável, sério, o algoritmo é um negócio de maluco, a gente tem poucos seguidores, 7 mil, e assim, a gente manda um vídeo, cara, não chega para 100 cara é assim, a gente tem certeza que pelo menos ali um terço desses seguidores eles gostariam de ver o conteúdo que a gente subiu não entrega para eles, cara não entrega, então se você puder ativar as notificações lá, ajudaria bastante porque, pô, acho, acho que é conteúdo que vocês assistiriam, não, não faz sentido que tenha, pô, eu soltei agora lá o top 3 Lebron James da história que é um conteúdo que foi no a Hora Podcast, ontem soltei o vídeo cara, faz uma hora que tá no ar sete visualizações, sério Sério? Que sete, sete, sete pessoas de 7 mil Xiii. pessoas que não seguem tem acesso a isso, entende? Não, não faz sentido. Tipo, quem é o Vasco da NBA? Tá quase um dia no ar, cento e poucos. É muito difícil essa briga com o algoritmo. Calma, o Café Belgrado é pequenininho, mas não é tão pequenininho assim. Então se você puder, pelo menos para escapar disso, lá ativar as notificações, aí ele te, pelo menos ele, ele te garante que ele te manda assim que o vídeo subir como a gente não manda vídeo todo dia, não vai ficar te atrapalhando o dia inteiro com notificação também, né? Então, dá essa moral. Valeu? Forte abraço e a gente se vê.